0: Er is een bepaalde norm, die norm die domineert. Ja, hoe meer je ervan afwijkt, hoe meer ja. je moet bezig zijn met bewijzen dat je daar hoort. Mm -hmm. dat, je, dat je onderdeel bent uh, en minder kan focussen op je werk. Terwijl je bent daarvoor om te werken.
1: Hallo, ik ben Christian Niels. Welkom bij alweer de laatste aflevering van de podcast Beste Collega. In deze reeks ga ik samen met Elisa Muze in gesprek met mensen die actief zijn op het gebied van diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid. Zelf heb ik binnen Triodos Bank stof doen opwaaien door een blog te schrijven over mijn ervaring als zwarte vrouw bij een overwegend witte bank. Hierdoor ontstond er binnen de organisatie het gesprek om diversiteit en inclusie meer te verankeren. Deze podcast is een manier om dit gesprek voort te zetten.
2: Ik ben Talite Muse. Ik werk als ondernemer aan het vergroten van de stem van jongeren op plekken van besluitvorming. De jonge generatie heeft hoge verwachtingen van organisaties als het gaat om inclusie en diversiteit. En terecht, het is tijd voor verandering.
1: Vandaag praten we met Aoura Abena Simpa. Talita kent haar uit de mediawereld en zelf ken ik Aoura via haar platform Creative Women Collective, dat ze oprichtte naast haar bedrijf Creative Women Agency. Het samenbrengen van jonge vrouwen in een community is een belangrijk doel voor Aoura. Het
0: dus alsof, zeg maar, alsof er allerlei zeg maar, soort van signalen waren van jij moet hier wat mee. En er zijn verschillende momenten. Eén moment was dat een vriendin uit L.A. kwam... en mij vertelde over een vrouwenclub in L.A. en toen zei vrouwenclub, dacht ik, daar zit iets. Hmm. Ik weet ook nog heel goed... we hadden altijd een zomerborrel elk jaar... en dat, ik daar, dat, er zo, dat er een foto was gemaakt van mij en mijn vriendinnen. En dat was, zeg maar... echt de meest diverse... inspirerende, creatieve club bij elkaar. Gewoon dat beeld. Dat is eigenlijk de uitvergroting van de community... Creative Human Collective. Dus... Het waren, ja, er waren een soort van signalen op mijn pad. Die zeiden van, jij moet hier wat mee. En Dus toen zijn die zaadjes al geplant. En ja. nog voordat ik die eerste stap of überhaupt wist wat ik wilde... waren er eigenlijk al signalen van... hé, hey, jij, jij vindt dit
1: interessant, daar zit mm -hmm. iets. Soms kan het jaren duren voordat
2: je weet wat je wilt. Omdat je niet durft te luisteren naar je eigen stem... Avoura werkte voordat ze als ondernemer begon bij een advocatenkantoor. Waarom besloot ze haar baan te stoppen en de sprong te wagen?
0: Dan begin je als advocaat, dan krijg je dossiers op je bureau geknald. krijg je die verantwoordelijkheid. Dan zie je inderdaad, oh, waar gaat het eigenlijk om? Het gaat heel veel over geld. Um, vind ik dat eigenlijk wel interessant om continu te ruzieën over geld? Nee, vind ik eigenlijk niet interessant. Krijg ik daar energie van? Waar krijg ik wel energie van? Mm -hmm. Oh, cliëntcontact. Oh, netwerken. Oh, Oké, okay. weten waar mensen mee bezig zijn. Die ondernemers die aan de andere kant ja, van de tafel zitten, die vind ik interessant. Dus ja, het, is niet zo, het lijkt een hele radicale switch misschien. Mm -hmm. uh, advocaat voor creatief en dan uiteindelijk zelf de creatief worden. Um, maar tijdens dat proces mm -hmm. kom je er ook achter van, hé, hey, ik dacht dat ik dit wilde. <lacht> <laughs> maar dat wilde ik eigenlijk niet. En dat accepteren van, oh. En ook daarnaar durven te luisteren. Want ik denk dat we het vaak wel voelen, maar soms durven we niet te luisteren. En dan het onzekere instappen van wat dan wel. Dat is, dat is doodeng natuurlijk. Ik had al jaren die stemmen, die zorgden ervoor dat ik die stap niet maakte. Um, dus toen ik uiteindelijk durfde te zeggen, ja, ik, ik wil het veranderen en ik ga het veranderen. Dat was eigenlijk de belangrijkste stem, mijn eigen stem.
2: Gaan ondernemen of echt kiezen om je droom te gaan verwezenlijken... is een heel spannend proces. Zelf weet ik nog heel goed hoe lang ik heb getwijfeld... om helemaal ondernemer te worden. Steeds bleef ik vacatures bekijken van vaste banen... met het idee, ik moet toch iets achter de hand hebben voor als het mislukt. En ook mijn ouders bleven me vragen. Wanneer ga je een baan zoeken? Ik vraag me af wat Avora de moed gaf om haar eigen stem te volgen.
0: Ik had toen echt een honger naar verhalen van mensen... die sowieso een switch hadden gemaakt daar had ik echt hele grote behoefte aan. Maar überhaupt... allerlei verhalen die gingen over ontwikkeling... en over mindset. Ja. Dus ik weet nog dat het boek van Carol Dweck... Growth Mindset en Fixed Mindset... of Mindset ja. heet het... dat dat een belangrijke eerste stap was. En toen, nou, als je eenmaal in die... <laughs>
2: <laughs> om, om die,
0: ontwikkelings, uh, in die ontwikkelingshoek duikt... dan kom je allerlei boeken tegen. Nou, Brené Brown kwam toen ook op mijn pad. En toen ontdekte ik dus waar bij mij het knelpunt zat. En dat zat hem in... Dat niet kwetsbaar durven te zijn. Dat niet uh, in dat onzekere te durven te stappen. In uh, ja, eigenlijk dat masker af te zetten en zeggen van hé, hey, wat zit er achter dat masker, dat corporate masker, rechte bubbel? Wat zit er achter? Wie, wie, zit, wie is die persoon erachter? En eigenlijk mijn eigen identiteit omarmen. En dat kwetsbaarheid en het kwetsbaar opstellen, als je dat niet doet en dat nu durft, dan zie je ook geen keuzes maken... die gekoppeld zijn aan risico nemen. Dus toen dacht ik van, oh ja, inderdaad... ik durf helemaal niet kwetsbaar te zijn. Ik durf helemaal niet mezelf bloot te stellen. Ik ben eigenlijk altijd maar... weet ik veel, 33 van Auroeren aan het laten zien. Waarom is dat eigenlijk? Ik was zo perfectionistisch. Ik was zo ontzettend perfectionistisch. Alles moest perfect, alles moest in controle. En dat kan niet, natuurlijk. Haha, welkom bij het leven. <lacht> Um... En toen dacht ik holy shit, jij, jij moet die imperfecties gaan omarmen... om te ontdekken waar jouw krachten zitten.
1: De community die Awoera heeft gecreëerd... is een plek waarin zij kan ontdekken wie zij is... en andere vrouwen kan helpen zichzelf te zijn. Als mens willen we graag ergens bijhoren en door de norm geaccepteerd worden... Maar wat als je niet bij de dominante cultuur past? Er is
0: een bepaalde norm, die norm die domineert. Ja, hoe meer je ervan afwijkt... hoe meer ja. je moet bezig zijn met bewijzen dat je daar hoort. Mm -hmm. je, dat je onderdeel bent uh, en minder kan focussen op je werk. Terwijl je bent daarvoor om te werken. Ja. Weet je, en oké, okay, zwart, jong, vrouw. Ja, dat betekent inderdaad dat je... inderdaad met MeToo gerelateerde zaken te maken krijgt. Terwijl je gewoon... Ja. Of een dag op kantoor bent. Um, of dat je misschien in cliëntcontact bepaalde opmerkingen krijgt... of niet hetzelfde respect krijgt op basis van je leeftijd. Of dat je een opmerking krijgt over je haar. En dat zijn allemaal hoepels en blokkades mm. en drempels... waar je continu over aan het struikelen bent... Terwijl je eigenlijk gewoon rechtdoor wil lopen en gewoon je werk wil doen. Mm -hmm. En dat is heel frustrerend. Dus ja, dat heb ik ook inderdaad in de advocatuur ervaren. En je wilt jezelf zo veel mogelijk neutraliseren. Dus dat bedoel ik dan met het masker. Je wilt zoveel mogelijk zijn als de norm. Voor mij uiten zich dan ook bijvoorbeeld ja. in het gedrag. Weet je, We hebben echt een macho cultuur. Ik werk alleen maar met mannen. <lacht> Weet je, en je wordt dan ook beloond als je inderdaad gedraagt zoals de norm... Weet je, dus als je lekker een pittig telefoongesprek... iemand helemaal verbaal afmaakt... Word je ja. daar, word, krijg je gewoon applaus daarvoor. Terwijl, is dat wie Awoera is? Nee, totaal niet. Ik wil niet mijn verbale capaciteiten gebruiken... om iemand anders kleiner te ja. maken. Dus je kwam eigenlijk ook van jezelf af te
2: staan? Ja. door jezelf eigenlijk een beetje? Ja, ja,
0: dat ik dacht van, wie ben ik? Wie, welk leven leid ik nu? Is dit, ga ik dit volhouden? Wil ik dit wel volhouden? Allemaal vragen... Ja, ik raakte steeds verder verwijderd van mezelf. Door dus zoveel mogelijk als de norm te willen zijn. Terwijl, ik zou nooit ja. die norm zijn.
2: Niet bij de norm horen kost veel energie. Zoals Avura eerder zei, je bent in plaats van je werk te doen... meer tijd bezig met erbij horen en geaccepteerd worden.
0: Ja, ik denk een van de belangrijkste emoties die ik ook voelde in die tijd... was eenzaamheid. Heel eenzaam. Vooral in het eerste halfjaar, toen ik nog niet bezig was met de beroepsopleiding... en nog geen um, ja, leeftijdsgenoten had mm -hmm. met wie ik van alles kon delen... van hoe het is om te beginnen. Je voelt je heel alleen. Weet je, Zoveel afstand tussen jou en je collega's qua leeftijd, qua wereld, qua alles. Dus wat mij zou hebben geholpen, is, zijn mensen... Um, die zich ook kunnen inleven in mij. Dus dat kan zijn dat er meer mensen waren van jongere leeftijd. Dat er meer vrouwen waren op verschillende posities. Want nu waren alle vrouwen die er werkten, waren de secretaresses. Mm -hmm. Dat er meer mensen waren met culturele diverse achtergrond. Want dan kun je dus... Dan voel je niet een gekke... wanneer je een bepaalde opmerking naar je hoofd krijgt. En dan niemand die daar, die daar vreemd van opkijkt. Alleen jij denkt van, dit klopt niet. Dan, kan je, dan heb je een klankbord ja. waar je mee in gesprek kan. Dus... Echt die diversiteit in leeftijd, gender en culturele achtergrond... dat zou al een wereld van verschil maken. Gewoon puur om dat gevoel van... ik ben alleen, ik sta hier alleen voor, ik ben alleen om het vechten. Heeft het wel zin om te vechten? Ik wil allemaal niet vechten, ik wil gewoon werken. <lacht> <lacht> om dat proces uh, te kunnen doorstaan, eigenlijk. En nou, dan heb je nog het punt van de hiërarchie in de, in de advocatuur. Dat komt er nog ook uh, bij kijken, ja, ik denk dat daar ook wel flink aan gesleuteld mag worden. Het feit dat je gewoon plap dossiers op mm -hmm. je bureau krijgt van... succes ermee, ik ga lekker skiën naar New York. Ja, dat was gewoon zo. Ja. Oh, ja. Succes ermee en dan ja. af en toe heb je ja. ja En zeker met het oog op um, jonge avora. van Wat had ik nodig om helemaal niet in die advocatuur terecht te komen? Ja. Ja. Um, en veel eerder te durven en die sprong te durven te maken. Dus dat het geen sprong zou zijn, maar een stap.
1: Het is heel herkenbaar wat Avora zegt. Een tijdje geleden sprak ik een vrouwelijke islamitische collega... die mij vertelde dat haar hart altijd een sprongetje maakt... als ze een vrouw met een hoofddoek ziet op kantoor. Het zit hem vooral in de herkenning en de erkenning. Je ziet iemand met wie je een identiteit deelt... en ervaring mee kunt delen... Zelf heb ik dat ook wanneer ik een vrouw van kleur zie op ons kantoor. zo van, yes sister, you made it. Veel
2: organisaties zetten inmiddels stappen om de diversiteit op de werkvloer te vergroten. Maar daarmee ben je er nog niet. Hoe zorg je ervoor dat iedereen zich ook thuis voelt?
0: Ja, dat is onderdeel van mijn missie geworden. Het was, eerst was het heel erg vanuit mezelf en ik wil mm -hmm. zelf die behoefte zelf dat voor die mensen doen. En nu ga ik inderdaad iets meer terug naar dan die corporate uh, achtergrond... En inderdaad, ja, ik wil dat als ze er zijn... dat ze opgevangen worden. Dat, dat er wordt gewerkt aan de cultuur waarin ze werken. Um, weet je, dus als ze worden binnengehaald. Dus weet je, als ik dan inderdaad... Je trekt
2: nu een binnenhengel. Ja. Oh, waar? Dat dat is je is nu een
0: soort vishengelgebaar <laughs> komt erbij. Als ze worden binnengehaald uh, door de recruiters... of dat nou massastudenten zijn... of juist beginnende young professionals... dat ze dan ook de tools krijgen om alles wat ze zijn, dus al die hoekjes die ze afvinken... om dat ook te omarmen. Maar dat ook het bedrijf weet van... oké, okay, leuk dat jullie ze binnenhalen. Maar er moet ook een, een systeem zijn... dat ze dat ervoor zorgt dat ze binnen willen blijven. Mm -hmm. Dat is natuurlijk... is leuk, die inclusieve reclame... Mm -hmm. die foto's van allemaal mensen... van verschillende achtergronden. Om die, uh, een
1: soort Benetton. Ja, een achtige ja?
0: marketingcampagne... Mm -hmm. om ze binnen te hengelen. Maar als ze binnen zijn, willen ze dan ook daar blijven? Wat doe jij zodra ze over de drempel zijn?
1: Ja, dat is toch? is namelijk ook iets waar ik zelf dus heel veel over nadenk in mijn nieuwe functie. Van, enzijds, dan zit je met directeur aan tafel, CEO's, en mm -hmm. daar heb je allemaal goede gesprekken. Mm -hmm. Mm -hmm. Meestal. Ja. En, <laughs> <laughs>
0: meestal, inderdaad.
1: Um, maar de, de, ja, voor mij zit daar soms ook gewoon een, een, een frustratie dat ik denk, ja. Het is leuk, maar ik ben wel weer zeg maar de token, de ja. enige persoon die uh, vanuit mijn perspectief, mijn ervaring iets deelt. En dan ja. soms dan zie je kwartjes vallen en soms dan duurt het inderdaad een tijdje. Ja.
0: Kijk, uiteindelijk gaat het erom wie heeft de macht. Mm -hmm. En als je alle touwtjes in eigen handen hebt, heb je natuurlijk alle macht om alles te bepalen. En als je de machthebbers, om het zo maar te zeggen, komt adviseren, ja, dan leg je het in hun handen.
2: Uh -huh. Wat is het belangrijkste advies... wat jij een, een machthebber, een decision maker hebt gegeven... wanneer die vragen... wat moet die eerste stap uh, zijn binnen onze organisatie?
0: Ik denk het belangrijkste advies... is dat het bij die persoon zelf begint. Bij de wereld van die persoon zelf. Wow, hoe ziet jouw wereld eruit? Ben je zeven dagen per week... Beweeg je in dezelfde bubbel. Durf je, je dat te je... zeggen uh, tegen
2: een CEO? Van hoe... Durf je dat te vragen? Van hoe, hoe ziet jouw wereld eruit? Ja, want Wie ga je ik, om? Ik, wat, uh... ik
0: geef advies <laughs> op basis van oh. wat effectief ja. is. Okay, yeah. Je moet je eigen wereld veranderen. Want als jij, niet, als jij niet die verschillende informatiestromen krijgt en die verschillende lagen van de maatschappij beweegt, dan wordt het
2: ook geen realiteit voor jou. Een reactie die je vaak krijgt, is dan van... Ja, maar ik ga echt met heel veel... Uh, mijn, ik, heb, ik zit in ja, ja, ja. een, ja. een hele diverse omgeving. Mijn dus. Ik ben altijd mijn beste vriend. is. Dus hoe gaan jullie daar dan mee om?
0: Ja, ik denk dat het dan gewoon een kwestie is van doorvragen. van, Oké, okay, en hoe uit dat zich dan in het beleid? En, ja, want het is leuk en aardig dat je, dat je in die wijk woont. Of dat je beste vriend... Maar hoe uit dat zich op de werkvloer? Hoe ervaren die mensen binnen die vuurmuren muren het... Ervaren ze die inclusiviteit? Dat, hoe, hoe ben je of, met, je, met je, inderdaad de mensen onder je de managers? Is er daar ook van toepassing? Leuk dat jij het hebt, maar is het ook echt
2: onderdeel van? Ja. ja. In welke mate kan iemand die zelf altijd bij de normcultuur heeft gehoord... zich eigenlijk echt werkelijk ooit inleven in ja. hoe het is om niet bij de norm te horen? Dus om jouw ervaring te hebben als je ja. naar de cultuur gaat of onze ervaring. Kan dat überhaupt? Kan, is het überhaupt mogelijk om echt die... En het ja, inlevingsvermogen daarvoor te, te hebben. Om heel eerlijk te zijn,
1: word ik soms moe van de opmerkingen van mensen over inlevingsvermogen. Bijna alsof het verwarren met empathie. Mensen zeggen soms tegen me... Oh, ik heb dit boek gelezen over zwarte mensen en nu heb ik een veel beter beeld van jouw ervaring. Of iemand zegt, ik zal me nooit kunnen inleven hoe het is om jou te zijn... want ik ben nu eenmaal geen vrouw, niet zwart, niet geadopteerd. En tegen die mensen wil ik zeggen dat de focus niet moet zijn op jouw inlevingsvermogen... maar dat ik vooral wil dat iemand zijn, haar of dienspositie durft in te zetten in de strijd voor gelijkheid. Daarvoor hoef je niet te voelen wat ik meemaak. Je moet me vooral geloven... In aflevering 3 hadden we het over representatie. En dat haakt ook aan bij beeldvorming. Wie praat er over wie? Ik zal nooit vergeten wat ik iemand ooit hoorde zeggen over het gevaar van een eenzijdig verhaal. Door een eenzijdig verhaal te vertellen over mensen... ontstaan er stereotypen die een onvolledig beeld van een bepaalde werkelijkheid geven.
0: Die beeldvorming en die verhalen in de media en die we gewoon consumeren de hele dag door... die hebben een hele grote invloed... op hoe wij kijken naar bepaalde groepen... of dat we überhaupt op de hoogte zijn van bepaalde verhalen. Wanneer horen we iets vanuit hun perspectief? Ja. Je ja. moet er echt naar op zoek gaan, doelbewust... om die verhalen op te halen. Ze staan niet op de cover. Ze zijn niet de editor-in-chief van dit en dat tijdschrift. Ze zitten niet aan tafel uh, als presentator bij Op1 of
2: whatever. Die ja. zichtbaar, ze zijn niet zichtbaar. Nee. Ja, ondanks dat wij zelf veel bezig zijn met diversiteit en inclusie... hebben wij ook natuurlijk blinde vlekken. In initiatieven die ik zelf heb opgericht... ontbrak het ook te vaak, helaas, aan diversiteit. Zo stonden bijvoorbeeld op de Duurzame Jonge honderdlijst, lijst dat is een lijst met duurzaam toptalent in Nederland... met name witte, hoogopgeleide jongeren uit de Randstad. Ik ben benieuwd hoe Aura hier zelf als ondernemer mee omgaat. Hoe werkt zij zelf aan inclusie?
0: Wij krijgen ook soms een berichtje van... Hey, um... Maar is het wel rolstoelvriendelijk dit evenement? Mm. En is deze prijs wel betaalbaar voor iedereen. Weet je, er is altijd ook werk aan de winkel. Dus weet je, daar moet je ook als leider dan ook kwetsbaar in zijn van hé, hey, ik ben ook open voor feedback en voor groei en voor ontwikkeling. En het is niet zo van, nou, ik, heb, uh, ik ben er nu en klaar. Mm. En uh, de rest mm. is allemaal uh, loopt achter of zo. Nee. Waarschijnlijk is de inclusiviteit nooit af. Er is nooit. Want er is Juist. altijd meer ja. wat je
2: kan doen om het Juist. voor iedereen.
0: Ja, ja. Hoe goed je al bezig bent, er is altijd uh, werk ja. aan de winkel. Eindelijk. En dat is helemaal prima. Ja. Maar dat is het hem juist. hè? Dus dat we er niet bij stil zijn, maar er gewoon, dat het gewoon onderdeel is van ons denken. Dat, ja. dat is het nou juist. Dan komt het er op een andere manier toch wel ergens uit. uit. Ik denk dat het heel belangrijk is om in die gesprekken om duidelijk te maken... dat het een proces is hm. van vallen en opstaan. Dat het niet met één workshopje afvinken klaar is... Ja. Dat het een commitment is, een langdurige commitment. Um, een proces wat eigenlijk nooit ophoudt, wat we ook al zeiden voor de inclusiviteit. Dat, als dat niet duidelijk is, dan elk gesprek, of advies, of wat dan ook wat je daarnaar voert, dat, dat valt niet in vruchtbare aarde. Ik weet het ook nog heel goed bij een uh, klant, meer uit de culturele sector. We waren alleen maar aan het touwtje trekken. Alleen maar mm -hmm. van, nou, nou, dit moet er wel in, dit moet er niet in. En kunnen we dit wel doen? En, en uiteindelijk hebben we gezegd, weet je wat? Wij stappen eruit. Oh, ja. Want jullie zijn niet klaar voor datgene wat wij komen brengen. Dus even goede vrienden, nou, kan je
1: vertellen? Het is echt totaal
0: misgelopen.
1: Oh. Echt. Was het, niet, want je zit zou... een klein beetje ook. Oh. Je zou nog ja. bijna hopen van, misschien is dat soort de trigger die nodig is van... Maar okay, dat, liet zien, dat
0: liet zien dat zij niet klaar waren... om vanaf de grond af aan echt de wortels aan te pakken. Ze wilden mm -hmm. alleen maar een klein pleistertje en dan door. Ja. Zij waren er helemaal niet klaar voor. En als gevolg daarvan is het echt helemaal als een kaartenhuis.
2: Een naar andere schandaal. Maar hoe doe je dat? Dat helemaal van de wortels aanpakken? Dat begint dus echt bij die erkenning. Dat begint gewoon echt bij het willen luisteren. Het willen begrijpen. Het willen durven kwetsbaar te zijn. Het... Um... Voor de mensen, voor de machthebbers dan. Dat begint mm -hmm. bij een klant dat hij echt zeg maar erkent van: ik ga eens een keer echt gewoon luisteren. Ik ga ook mijn eigen leven onder de loep nemen, ook mijn eigen ja. uh, rol hierin. Ja. Uh, die kwetsbaarheid. Ja, de mensen met wie je kan werken
0: daaraan zijn inderdaad de mensen die toegewijd zijn, die zelf al een bepaald proces ja. hebben doorstaan. Daarin ook je op dat vlak van diversiteit, inclusiviteit, gelijkheid. En door dat proces, dus in hunzelf en dan over die hele linie... en dan vooral de mensen met de touwtjes in handen... dan zijn ze er klaar voor om eraan te werken. Als ze dat proces niet hebben door zijn, doorstaan, zijn ze er niet klaar voor. Dan ga je uiteindelijk ga je touwtje trekken.
1: Mm -hmm. Dat is mijn ervaring. Aan het einde van het gesprek vragen we Abura naar concreet advies... wanneer je in de organisatie aan de slag wil met diversiteit en inclusie.
0: Ik denk dat om te bepalen... Wat die stap is in je eigen leven of in je organisatie, dat je allereerst je eigen bewustzijn moet vergroten. Dus alle bronnen die ook onder deze podcast worden gehangen, dat is een belangrijke eerste stap. Want dan kun je ook bepalen van, hé, hey, wat is er eigenlijk nog, wat, dan kun je ook herkennen wat er in je eigen leven of binnen je organisatie, waar nog werk aan de winkel is. En als je dat dan herkent, dan zou ik zeggen: zorg ervoor dat je, dat je er niet alleen voor staat, maar dat je ook checkt bij je collega's, hogerop, aan, aan je zij, maakt eigenlijk niet uit. Dat je ook checkt bij elkaar van, hé, hey, herkennen jullie dit ook? En dat je dat je samen gaat optrekken om die verandering um, te bewerkstelligen.
2: Avura maakt een hele treffende opmerking... over het belang van diversiteit op de werkvloer... Het is belangrijk dat er mensen zijn die op een bepaalde manier op jou lijken qua achtergrond... zodat je jouw observaties en ervaringen kan toetsen. Anders kan je onterecht gaan geloven dat er iets mis is met jezelf. Iedereen heeft behoefte aan herkenning en erkenning. Awora's verhaal
1: is voor mij een voorbeeld dat vele wegen naar Rome kunnen leiden. Haar ervaringen in de advocatuur waren niet altijd leuk. Maar de vele lessen hebben ervoor gezorgd dat ze die stap kon zetten om haar eigen platform op te richten. Voordat ik mijn blog schreef, maakte ik me binnen Triadelsbank soms onzichtbaar... door onopvallende kleding te dragen en weinig te praten... omdat ik wilde voorkomen dat er racistische of discriminerende opmerkingen werden gemaakt. Dat gevoel van onzichtbaarheid frustreerde me enorm... omdat ik wel een mening had die ik heel graag wilde delen en ik meer mezelf wilde zijn. Door de blog werd ik in één klap zichtbaarder in de organisatie... En ik leerde wat de veranderkracht van mijn woorden kan zijn. En dat er ook mensen waren
2: die wilden luisteren. Dit was het laatste gesprek in deze podcastserie. Voor mij was deze podcast een onverwacht zeer persoonlijke ontwikkeling. Ik had niet verwacht mensen te spreken met zoveel soortgelijke levenservaringen. En het was heel helend om nog eens stil te staan bij mijn jeugd... en hoe racisme en uitsluiting daar een rol speelden. Ook hebben alle gasten in deze serie mij geïnspireerd... om diversiteit meer te gaan vieren. Om trots te zijn op mijn roots. En om elkaar niet te tolereren, maar echt te accepteren. Ook ben ik gewoon nog activistischer geworden. Ik wist niet dat dat nog kon. We hebben zowel bottom-up als top-down verandering nodig... om nieuwe mensen door te laten dringen tot dat verouderde witte bastion... dat de top van onze organisaties bezet. De verandering is nodig. En waar ik in eerste instantie niet kon geloven... waarom iemand 6000 kilometer op een houten fiets naar Mekken zou willen reizen... besef ik nu ook dat je soms letterlijk naar de andere kant van de wereld moet gaan... om trouw te zijn aan jezelf. En hoe mooi is het dan als je onderweg zoveel inspirerende mensen tegenkomt... die je verder helpen en je helpen om de wereld weer iets mooier te zien. Het gesprek met Shishani voelde als een
1: therapiesessie. Niet alleen heeft ze mij vragen beantwoord rondom onze eerste ontmoeting op de universiteit... maar ze heeft me inspiratie gegeven om elke keer opnieuw mijn stem te laten horen. Ondanks de knikkende knieën en de angst die je voelt... is het soms nodig om voor jezelf en een groter goed op te komen. Van Gior leerde ik vooral dat iedereen gezien mag worden. Misschien hoeft dat niet altijd op een billboard van 12 bij 8 meter... of op een zakelijke website zoals die van de bank... Maar iedereen heeft het recht om zijn, haar of diens authentieke zelf te zijn... en te laten zien aan de wereld. Deze nieuwe inspiratie en inzichten neem ik mee in mijn baan als Diversity and Inclusion Officer. Er moet nog ontzettend veel gebeuren, maar we zijn onderweg. Ik hoop dat je door deze podcast geïnspireerd bent geraakt... om jouw positie in te zetten in de strijd voor gelijkheid. Om daarmee op jouw manier en in jouw omgeving iets belangrijks in gang te zetten.
0: Weet je, die zichtbaarheid in alle lagen, Weet je, alle sectoren, dat is wat we willen. Weet je, dat er sprake is van herkenning, dat ze opgevangen worden, dat ze kunnen floreren. Mm -hmm. Dat ze niet hoeven te vechten elke keer om zich te conformeren naar een bepaalde norm. Dat ze hun energie kunnen steken in creativiteit, innovatie, ontwikkeling. En dat is wat we willen, zodat we met de inhoud bezig zijn...
1: De beste collega werd gepresenteerd door Talita Muze en door mij, Christian Niels. Deze podcast is een initiatief van Triodos Bank... met dank aan René Laterali en Pauline Appels... en werd geproduceerd door het podcastkantoor. Vind je ook dat er verhalen uit deze podcast door meer mensen gehoord moeten worden? Help ons dan een handje door een review achter te laten... zodat we beter vindbaar zijn voor nieuwe luisteraars. Wil je weten hoe Triodos zich nog meer inzet voor een eerlijke en rechtvaardige samenleving? Ga dan naar triodos.nl slash